0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Noch wird weiter gestreamt, aber die Kinos, sie kommen zurück. Zuerst die Freilichtkinos, ein paar erstmal in Berlin und Brandenburg, ab jetzt. Und unter den Filmen, die wir heute in der Sendung vorstellen, gibt es dann auch gleich zwei, die man sich zusammen mit anderen und mal nicht zu Hause anschauen könnte. Außerdem haben wir weitere Neuigkeiten über die geplanten Öffnungsschritte der Kinos, nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch von den Kinoverbänden. Darüber habe ich mit Christian Breuer von der AG Kino, dem Verband der Programmkinos in Deutschland gesprochen. Das dann am Ende der Sendung. Davor aber gibt es erstmal eine Serienneuvorstellung und ein paar Filmtipps. Der wilde Westen unter freiem Himmel. Wie es denn mal damit? Der nostalgische Western Neues aus der Welt bekommt seine Open-Air-Premiere am Pfingstwochenende. In den Hauptrollen Tom Hanks als ehemaliger Soldat, der nach dem Bürgerkrieg durchs Land reist, um den Menschen an abgelegenen Orten die neuesten Zeitungsnachrichten vorzulesen. Helena Zengel als von Kiowa-Indianern aufgezogenes kleines Mädchen, das er zu seinen Verwandten und in Sicherheit bringen will. Wir bleiben jetzt ungefähr sechs Tage auf dieser Straße, bis Dennis. Danach durch Zentral-Texas
1: ins Hill Country. Das dauert ein paar Wochen. Die Reise kostet, also müssen wir zwischendurch Nachrichten lesen. Ich werde uns Ärger vom Hals halten
0: Neues aus der Welt ist nicht wirklich etwas Neues, sondern wohlig Altbekanntes. Ein herzerwärmender, geradliniger Western, großartig altmodisch, aber gleichzeitig mit diesem Rückblick auf die Zeit nach dem Bürgerkrieg und natürlich auch als Kommentar auf ein heutiges amerika gemeint, das wiedergespalten ist. Neues aus der Welt als Open-Air-Premiere in Berlin am Pfingstwochenende und auf Netflix. Im viel zu lang schon stillgelegten Berliner Nachtleben passierte vieles, unter anderem auch die Wiedervereinigung Berlins, sagt Sven Marquardt, der berühmteste der drei Protagonisten in David Dietels Berlin Bouncer, den es in der Arte-Mediathek zu sehen gibt. Der berghain türsteher und Fotograf hat Berlin- und Clubgeschichte geschrieben, genauso wie die beiden anderen Einlasser, um die es im Film geht. Sie haben nicht nur an der Tür gestanden, um abzuweisen, sondern um die richtigen reinzulassen, nicht als Rausschmeißer sondern als Künstler an der Tür. Man malt jeden Abend ein Bild. Es ist dann gelungen, dass alle beim Rausgehen sagten, geile Leute, geile
1: Mucke, geile Stimmung. Das ist wirklich ein absurder Beruf. Ich bin Exzessbetreuer und deshalb schenken mir die Menschen positive Aufmerksamkeit.
0: Berlin Bouncer ist kein schriller Berlin-Bei-Nacht-Ausflug, sondern ein Nachwende-Berlin-Porträt und das Porträt dreier spannender Charaktere. Und natürlich ein Film, der wundervoll zeigt, was wir jetzt schon so lange vermissen. Berlin Bouncer in der Arte Mediathek. Am Sonntag auf Arte und dann eine Woche in der Mediathek gibt es Jacques Audiars überragendes Liebesmelodram der Geschmack von Rost und Knochen zu sehen. Zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten werden vom Leben auf die Probe gestellt und finden zueinander. Auf der einen Seite der belgische Star Matthias Gunatz als Ali, der sich mehr schlecht als recht durchschlägt und versucht, das Leben mit seinem kleinen Sohn zu bewältigen. Auf der anderen Seite Marion Cotillard als Stéphanie, die als Wahltrainerin gearbeitet hat, bis sie durch einen Unfall bei der Orca-Show bei Beine verliert.
1: Und jetzt?
2: Nichts. Ich weiß nicht mal mehr, wie das ist. Ob das überhaupt noch funktioniert.
0: Keine Lust mehr?
2: Das habe ich nicht gesagt. Klar habe ich Lust.
0: Es entwickelt sich eine eigen und einzigartige Partnerschaft zwischen den beiden. Es gibt Sex auf Abruf, sie wird seine Managerin bei seinen illegalen Faustkämpfen und dann ist da noch die Liebe und das Schicksal, das manche Prüfungen nur bereitstellt, um auf noch Schlimmeres vorzubereiten. Odias Film ist ein wahres Wunder. Er findet die Liebe, wo man nicht mit ihr rechnet. Ein Film, der gleichzeitig Sozialstudie und mythologisches Märchen ist. Klein und groß, feinfühlig und wuchtig. Der Geschmack von Rost und Knochen am Sonntag auf Arte und in der Mediathek danach. Ein paar Streaming-Empfehlungen waren das. Neues aus der Welt gibt es aber an diesem Pfingstwochenende auch in zwei Freiluftvorführungen und Ähnliches gilt auch für einen weiteren Filmtipp, Black Jesus, der gerade digital herausgekommen ist, aber nächste Woche Dienstag auch unter freiem Himmel seine Premiere hat. Christine Deggau stellt den
2: Film vor. Es in schwarze Tinte gefallene Männer, das ist noch nicht mal böse gemeint. Diese alte Frau beschreibt damit nur, wie fremd ihr die Afrikaner sind, die seit vielen Monaten hier in Siculiana leben. Einem kleinen, viele Jahrhunderte alten Örtchen auf Sizilien, in der Provinz Aggregent, 3000 Einwohner. Das Besondere in Sikuliana, ihr Jesus in der kleinen Kirche mitten im Ort, ist schwarz. Jedes Jahr am 3. Mai tragen sie ihn am Kruzifix in einer feierlichen Prozession durch die verwinkelten Gassen, der Höhepunkt des Jahres. Und wer hiermit anfassen darf, der gehört dazu. Vor einem Jahr kam Edward aus Ghana übers Meer nach Sikuliana, dankbar diese Fahrt überlebt zu haben, dankbar, dass er hier sein darf. Zum Beten geht auch er in die Kirche zu dem schwarzen Jesus. Wie kann es sein, fragt der 19-jährige, dass die Menschen hier Angst vor mir haben, weil ich schwarz bin, aber einen schwarzen Jesus verehren und fast einen Plan. I wish auch er möchte das Kreuz tragen. So könnten Afrikaner und Europäer eins werden, sagt Edward. Schließlich ist Jesus Christus für alle da. Diese so naheliegende wie provozierende Forderung trifft den Kern des Films A Black Jesus, dem sich der Regisseur zögerlich nähert. Was zunächst aussieht wie das Porträt einer kleinen italienischen Stadt am Rande Europas, entpuppt sich zu einer fundamentalen Kritik am Umgang der Europäer mit Immigranten. Da stellen Erwachsene im traditionellen Kirchenspiel unter Tränen nach, wie Josef und Maria Unterschlupf verweigert wird und beklagen sich am nächsten Tag beim Friseur über die fremden Männer, die ihnen Arbeit wegnehmen. Die Höfe mit angrenzendem, brachliegenden Acker, aber bleiben leer, verlassen. Die jungen Afrikaner würden gerne bleiben und arbeiten, sie aber müssen gehen. Diese kleinen Geschichten, die der in Berlin lebende italienische Regisseur Luca Lucchesi in großen Bildern einfängt, machen deutlich nicht nur hier in Siculiana wurde eine große historische Chance vertan.
0: Ich komme von der ein Beitrag von Christine Degau, A Black Jesus, digital zu sehen ab jetzt. Und nächsten Dienstag gibt es ihn im Freilichtkino Kreuzberg zum Beispiel. Darüber hinaus, es gibt auch Seriennachschub in der ZDF-Mediathek mit The Bank Hacker. Es geht um das ganz große Geld und um einen jungen Hacker, der sich mit den falschen Leuten einlässt. Das wertvollste einer Bank steht unten im Keller, im Serverraum. Dort liegt das große Geld.
2: Warum sind Sie dann nach Frankfurt gereist?
0: Weil wir jemanden suchten. Einer Smart Ein ganz großes Ding. 350 Millionen Euro klauen aus einer Bank und das Ganze per Überweisung. Die belgische Serie The Bank Hacker erzählt in acht Teilen vom Planen, den Rückschlägen und schließlich von der Durchführung eines sensationellen Banküberfalls. Und der Held und auch Erzähler dieser Geschichte ist der Anfang 20-jährige Jeremy, der noch bei seiner Mutter lebt und eher durch Zufall in dieses krumme Ding hineingezogen wurde. Ob ich mir das gut überlegt hatte? Nein. Das war eine spontane Entscheidung. Ich musste etwas tun. Ja, und dann? Ist alles aus dem Ruder gelaufen. Als Ausnahmetalent an der Computertastatur und Informatikgenie ist keine Firewall, kein Sicherheitssystem vor ihm sicher. Und er ist genau der Richtige, um einer kleinen belgischen Hochstaplerbande bei ihrem letzten großen Job zu helfen, bei dem es eigentlich erstmal ganz klassisch und ohne großen Hack zugehen soll. Gold. Die Goldbarren liegen im Tresor der
2: Zertusbank.
0: Aber vor dem Banküberfall muss erst noch Jeremy seinen Job erledigen.
2: Wer ist der Knirps eigentlich? Und warum sollen wir nach seiner Pfeife tanzen?
0: Dass der Überfall so nicht und am Ende sowieso nicht ganz glatt läuft, das weiß man schon von Anfang an. Denn Jeremy sitzt in einem Verhörraum, packt aus und erzählt in Rückblenden von den letzten Monaten und den einzelnen Etappen des hacker von seiner ganz persönlichen Rechnung, die er noch mit den Banken offen hat und letztlich auch davon, dass er vielleicht nicht ganz so unschuldig ist, wie man lange vermutet.
2: Sie haben Andy Segers nie getroffen und deshalb wollen Sie Ihre wirkliche Rolle bei diesem Überfall verheimlichen und auf ein geringeres Strafmaß hoffen. Warum wollten sie unbedingt nach Frankfurt?
0: Inspiriert ist The Bankhacker ziemlich offensichtlich vom Kinofilm Die üblichen Verdächtigen. Und es ist von vornherein klar, dass es in diesem spannend gemachten modernen Robin Hood-Krimi gleich mehrere doppelte Böden gibt. Das Schöne aber ist, man weiß trotzdem nie so genau, was sich unter dem Nächsten verbirgt. Farbenfroh, klug und überaus elegant erzählt. Was hast du erwartet? Dass du zu einer kriminellen Bande gehören kannst, ohne selbst kriminell zu sein? Willkommen auf der anderen Seite, Junge. Die Serie The Bank Hacker ab diesem Freitag in der ZDF-Mediathek. Und damit kommen wir zu endlich mal etwas besseren Nachrichten für die Kinos. Denn es sieht danach aus, als könne es in absehbarer Zeit nicht nur in den Freilichtkinos wieder so richtig losgehen, sondern auch in allen anderen Kinos. Und das, obwohl wir noch vor ein paar Wochen überhaupt nicht mehr daran geglaubt hätten, dass da vor August noch wirklich etwas passiert. Auch Christian Breuer von den York Kinos und vom Kinoverband Aki Kino nicht.
1: Nein. Ganz absolut und das ist bei uns natürlich, glaube ich, nicht anders wie bei den meisten Menschen. die Wechsel zwischen noch irgendwie Trübsal Mitte, Ende April hat sich dann doch sehr schnell verändert mit dem Impffortschritt, mit den sinkenden Inzidenzen und vor allem, dass wir jetzt wieder darüber diskutieren, wann kann Kultur wieder zu welchen Konditionen öffnen, das ist extrem erleichternd für uns und es war für uns auch von Anfang an klar, die Prämisse ist, Freiluftkinos müssen an den Start, so schnell es möglich ist. Wir alle kennen die Pandemie und wir alle wissen, dass es draußen extrem sicher ist. Und deshalb war für uns auch immer klar, sobald die Inzidenzen stabil unter 100 sind, sollen die Freiluftkinos auch öffnen dürfen. Und das ist ja jetzt auch so und ab morgen kann es dann wieder losgehen in Berlin. Die Freiluftkinos werden nach und nach öffnen. Und es ist dann in den Gesprächen mit dem Senat auch gelungen, dass man sich da auf Konzepte verständigt hat, die auch einen schönen Freiluftsommer möglich machen.
0: Und es gibt, wie schon erwähnt, nicht nur Pläne für Kino unter freiem Himmel, sondern es wird auch schrittweise weitergehen, bis man auch drinnen wieder im Kino sitzen kann. Christian Breuer über die nächsten Schritte.
1: Für die Freiluftkinos ist es jetzt zu. Wir haben ja nur einen Sommer und auf den warten wir ja noch so ein bisschen auf den wirklichen Anfang dass die Freiluftkinos in der Stadt jetzt nach ihren individuellen Konzepten öffnen können. Manche machen das jetzt schon an diesem Wochenende. Ähm, wir von der York eröffnen das Freiluftkino am Kulturforum am 1. Juni, wie geplant, und dann das Schloss Charlottenburg, den neuen Standort, am 8. Juni. Das war für uns dann die Prämisse, nicht abhängig davon zu werden, ob Kinos irgendwie zwei oder drei Tage früher oder später öffnen dürfen. Das ist aber gut. Freiluftkino läuft ja ganz stark als Event. Da ist man auch nicht auf Bundesstaats angewiesen, sondern da kann man sich ein sehr individuelles Programm ermöglichen. Und ich finde das auch ganz toll, dass das jetzt möglich ist. Der nächste Schritt ist dann sicherlich die Berlinale ab dem 9. Juni. Da sollen dann auch schon deutlich mehr Besucherinnen in die Kinos kommen dürfen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich ein Highlight, nicht nur in der Stadt, sondern bundesweit dass wir diese Filme sehen können und so etwas wie Premieren haben. Und für die Indoor-Kinos sind wir gerade in der Abstimmung. Da brauchen wir ja die Bundesstaats. Und da lohnen sich natürlich größere Kampagnen. Erst wenn man weiß, dass fleckendeckend die Kinos offen sind. Und da sind wir im Gespräch, dass wir sagen, die Kinos öffnen wir zum 1. Juli. Zum
0: 1. Juli also, das ist jetzt der Plan. Wie der Kinobesuch dann aber genau aussehen wird, das ist noch
1: nicht ganz klar. Also wie es genau sein wird, wissen wir nicht. Das ist nicht veröffentlicht. Das lässt sich der Senat auch noch offen. Ich gehe natürlich davon aus, dass Online-Ticketing, Kontaktverfolgung ein zentrales Thema bleiben. Ich gehe auch davon aus, dass zumindest in der Anfangszeit der Nachweis über die Impfung bzw. den Corona-Test uns begleiten wird. Ich hoffe natürlich, dass das nicht ewig lang möglich ist, nötig ist. Und dann werden wir sehen.
0: Grundsätzlich, mal abgesehen davon, dass die Kinobranche natürlich eine harte Zeit hinter und noch eine lange schwierige vor sich hat, abgesehen davon ist Christian Breuer aber durchaus optimistisch für den Kinosommer.
1: Wenn jetzt die positive Entwicklung weitergeht, wenn man dann den Kinos Auflagen gibt, die einen schönen Abend, einen sicheren Abend möglich machen, mit den Filmen, die wir gerade haben, also man muss ja sagen, wir bekommen jetzt in relativ kurzer Zeit Filme, die man sonst über die Wind ganze Wintersaison hat, die bin da überhaupt nicht bang. Also Land mit Francis McDermott ist ein Ausnahmefilm, genauso wie der Rausch mit Mats Mikkelsen. Und dann die weiteren Oscar-Gewinner, die Berlinale-Beiträge, da gibt es viel zu entdecken und vor allem gibt es viele Filme zu entdecken, die ich eben zu Hause nicht bekomme. Dann glaube ich, wir sind froh, wenn wir uns jetzt wieder in Restaurants treffen können, wenn wir, was uns auch immer kulturell gefällt, erleben können und wieder in Ausstellungen sind und im Theater und eben auch im Kino. Ich glaube, da gibt es Nachholbedarf und die Auflagen, toi, 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 werden sich dann natürlich mit einem weiteren Fortschritt äh, der Impfkampagne auch weiter bessern. Denke sehr wohl, dass das ein, ein wunderbares Erlebnis für die Menschen ist. Also gerade Dinge, auf die man verzichten musste, fühlen sich danach ja oft sehr viel besser an. Das kennen wir, denke ich, aus allen Lebenslagen.
0: Christian Breuer war das über die weiteren Öffnungspläne und die Aussichten für den Kinosommer. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
1: Inforadio Podcast.